0: Ein herzliches Willkommen bei die Quotenfrau Fluch oder Segen, dein Empowerment-Podcast von Frauen für Frauen mit wertvollen Karrieretipps, spannenden Insights und neuen Ideen. Mein Name ist Ursula Helmel und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Grüß euch und herzlich willkommen zu der Quotenfrau Fluch oder Segen. Ich freue mich auf dieses Gespräch seit Mitte Juni. Ich habe die Frau, die mir gegenüber sitzt, in Linz kennengelernt, als sie auf einer Bühne stand und über ein unglaublich spannendes Thema gesprochen hat und immer gedacht habe, what the hell, also diese Message gehört auf alle Kanäle und am besten sofort und laut raus. Deshalb sitze ich heute in Wien bei der Anna Martin. Anna Martin ist Unternehmerin. Sie ist Geschäftsführerin von, und ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Specialisterne. ist ja, das ziemlich richtig? richtig. Ziemlich richtig, okay, das <lacht> ist gut. Ein Social Business, das über 95 Prozent an Gewinn selbst erarbeitet. Wie macht das Unternehmen das? Indem, dass sie Spezialisten in die Wirtschaft bringen und dort Aufgaben finden, die zu ihnen passen und das Ganze in einem wertschätzenden Umfeld. Es ist unglaublich spannend, das Thema. Außerdem ist Anna auch noch Mutter von fünf Kindern und hat bereits einige Unternehmen aufbauen und entwickeln dürfen. Liebe Anna, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
1: Hallo, danke dir. Ich bin unglaublich, fühle mich unglaublich geehrt, dass ich eingeladen bin. Ich bin bei dem Thema Podcast noch sehr jung. Das heißt, ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Und ich hoffe, dass ich mich verständlich ausdrücke, kurzhalte, auf den Punkt komme,
0: zumal das gar nicht so leicht ist bei mir. Aber starten wir. Starten wir los, genau, das würde ich auch sagen. Und zwar, du hast die Einstiegsfrage One Layer Deeper gewählt. Meine Frage an dich, was bedeutet für dich Mensch sein? Naja, Mensch sein ist, wie soll ich sagen,
1: es gibt so viele Situationen, in denen wir uns fragen, ähm, werde ich als Mensch wahrgenommen? Nehme ich meine Umwelt als Individuen wahr? Und ich glaube, als ich vielleicht darf ich dann noch ein Stück zurückgehen, als ich in der Pubertät war und ein bisschen davor, habe ich mir vorgenommen, dass ich ein sehr toleranter Mensch werde. In der Pubertät habe ich gemerkt, wie herausfordernd schwierig das auch für mich ist, weil ich sehr stark Gewertet habe. Das ist, glaube ich, die Zeit, wo einem das passiert. Und dann habe ich mich gar nicht mehr so gut gefunden, als ich das gemacht habe. Und da, glaube ich, habe ich die ersten Male mich damit auseinandergesetzt, auch wie ich auf meine Umwelt reagiere. Ich glaube, das passiert uns allen. Und Mensch sein und als Mensch wahrgenommen zu werden, ist insofern sehr relevant, weil wir nie aufhören, das zu sein. Aber es gibt auch noch Lebewesen. Und das heißt, Mensch zu sein, heißt auch manchmal, anderen Lebewesen mehr Verantwortung gegenüber zu haben. Das heißt natürlich auch der Umwelt oder auch einem Baum oder auch einem Tier. Und das klingt jetzt irgendwie wertend, wenn ich das so sage, aber wir haben halt einen Verstand. Wir können manchmal unsere Handlungen mit intellektueller Überlegung beeinflussen. Anders als ein Tier oder ein Baum, das jetzt nicht zwangsläufig ausweichen kann wenn der Fahrradfahrer da rein oder so. Ähm, das heißt Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Das bringt sehr viel Möglichkeiten mit, Verantwortung mit, ähm, aber auch sich selbst zu hinterfragen und zu reflektieren. Und gleichzeitig ähm, machen wir auch Fehler. Also der Baum kann sich ja nicht bewegen. Das heißt, wer hat jetzt ne, den Unfall verursacht, ist immer klar, ne, das Bewegliche. Aber natürlich heißt das, so viel Verantwortung und so viel Sichtweisen und Situationen einnehmen, auch ein Risiko. So würde ich es jetzt mal sagen. Das heißt, als Mensch haben wir die Möglichkeit, Situationen, Dinge zu gestalten, auch unsere Welt zu einem Besseren zu machen. Und das bringt Möglichkeiten, Verantwortung mit sich, die wir, glaube ich, alle uns bewusst sein dürfen und nutzen dürfen und lernen dürfen. Es ist nicht so einfach, würde mhm. ich sagen. Ich habe fünf Kinder,
0: du hast gesagt, also hm. <lacht> auch hier. <lacht> Dankeschön. Wie ist es denn bei dir, wenn du wieder, oder hast du Schwächemomente und wenn ja, wie schaffst du es wieder aufzustehen?
1: Eine großartige Frage. Manche Menschen, die mich kennen, sagen, boah, du bist so mutig. Und das mag nach außen so aussehen. Und manchen Personen, wenn ich ein bisschen Zeit habe, sage ich auch, Mut kann man nur haben, wenn man Angst empfindet. Das heißt, starker Mut folgt auf große Angst. Mhm. Weil das ist ja der Teil, wo du es überwindest. Und manchmal gelingt mir der Einstieg nicht. Das sind dann die Momente, wo ähm, die vielleicht schwächer zählen, so im ersten Step. Aber ich, wenn du das überwindest, desto stärker die Angst oder desto stärker dieser schwache Moment, das klingt jetzt so, desto intensiver der schwache Moment, desto größer das Wachstum, wenn du es überwindest. Ich zum Beispiel habe Höhenangst. Also das folgt aus, einem, aus einer Angst, äh, Kontrolle zu ver verlieren. Ich glaube halt da oben auf irgendeiner Plattform, auf einem Baum, auf einer Leiter, bin es jetzt nicht ich unbedingt, die ausschließlich die Kontrolle hat, sondern auch die Schweißverbindungen, Schraubverbindungen, Bodenuntergrund, steht das in der Waage, was mache ich da? Hm, da sind so viele Vari äh, Variationen und da denke ich mir, hm, da ist das ist nicht mein, mein Element. Aber es dann am Ende trotzdem zu tun und mit jedem Mal, wo ich es mache, zu lernen, es geht und so geht es besser und so kann ich es noch besser, bringt mich in die Stärke. Weil der Gegenteil von von Höhenangst überwinden ist, immer an einem bestimmten Punkt aufzuhören. Mhm. Und das verstärkt die Angst. Also Und der Spielraum, in dem ich mich bewege, wird immer kleiner. Ich hatte auch mal ein Burnout, ein aus, aus, ausgeprägtes. Hat mich zwei Jahre beschäftigt. Und ich bin unendlich dankbar, weil ich kenne mich jetzt so gut. Und ich kenne mich, wie werde ich, wenn ich schwach bin? Wie Was sind die, die Initiativen? oder wo, wo kann ich es merken, wie verhalte ich mich und wo muss ich nochmal achtsam sein auf meine Umwelt, auf mich, was kann ich wirklich und ich glaube, ich habe heute viel mehr bewusste schwache Momente und das macht mich am Ende zu einer resilienteren und stärkeren Person, weil ich die auch mittlerweile ganz klar nach außen kommunizieren kann. Ob das jetzt schwach ist oder nicht, das können wir diskutieren, aber ich glaube, vielleicht darf ich das noch als Mutter teilen. Ich habe ja fünf Kinder und eins ist mit einer physischen Behinderung zur Welt gekommen. Und das wusste ich während der Schwangerschaft nicht. Und als ich entbunden wurde, ähm, habe ich das Kind zum ersten Mal gesehen und ich war richtig irritiert. Also es war offensichtlich zu sehen und die Hebamme fragte mich, haben Sie eine Frage? Und ich habe mir gedacht, keine, die ich jetzt beantwortet haben möchte. Da habe ich mir gedacht, das habe ich nicht gesagt. Und da habe ich dann auch mal eine Stunde in den Mund gehalten, weil ich nicht wusste, was ist die erste Frage, die ich stellen möchte und die ich auch beantwortet haben möchte, jetzt. Oder darf ich mich einfach mal freuen? Das war die eine Stunde und dann im Zimmer war so ein Moment der Schwäche, so mh. und da ist mir was rausgerutscht. Ein sehr ehrlicher Moment und eine andere Hebamme war in meinem Zimmer und hörte das und ich schaue mein Kind an, und sagt, warum immer ich? Und die Hebamme, die in dem Raum war und eigentlich meine Zimmernachbarin betreut hat oder äh, etwas gebracht hat, antwortet genauso einfach heraus, weil du es aushältst. Und ich war so, Entschuldigung, in meinem Kopf. Ne, ich habe ja nichts gesagt. Und dann habe ich mir überlegt, hm, auch wenn das jetzt unsensibel klingt und noch mal mehr Druck macht, hat sie wahrscheinlich recht. In einer anderen Situation, in einem anderen Alter, in einer anderen Lebenssituation könnte ich mit dieser Herausforderung wahrscheinlich jetzt anders umgehen. Nicht, dass ich sie nicht meistern könnte. Aber ich glaube, sie hat recht, ich kann das. Und das bringt mir heute noch Gänsehaut, weil das war sicher ein sehr schwacher Moment. Und nicht mal mein Mann war dabei oder mhm. damals noch Partner, aber manchmal ist, sind das diese Momente der Schwäche, die uns zeigen, wie stark wir sein können, wenn uns nur noch stärker bleibt. Weißt du, was ich meine? Mm. Und das war so ein Moment, glaube ich.
0: Da habe ich mich sehr schwach Ja. Danke fürs Teilen dieser unglaublich berührenden Geschichte. Du hast jetzt ganz kurz gesagt, je bewusster man Schwäche wahrnimmt, umso bewusster kann man auch damit umgehen. Das habe ich total schön gefunden. Wie, wie würdest du Ansetzen. Wie können wir bewusst damit Schwäche umgehen, wenn doch das, der erste Moment doch der ist, dass man sagt, ich will diese Schwäche gar nicht fühlen. Ah ja. Naja,
1: ich habe ja anfangs gesagt, ich, ich tue mir immer sehr schwer, auf den Punkt zu kommen und jetzt komme ich wieder mit einem völlig abstrakten Beispiel um die Ecke. In der Farbenlehre gibt es Komplementärfarben. Das heißt, grün und orange zum Beispiel, die sind ähm, komplementär, das heißt gegensätzlich. Das heißt, wenn ich einen, einen grünen Papier oder Sticker an eine weiße Wand bicke und das lange dort lasse und hinschaue und dann schnell wegnehme, sehe ich nicht mehr einen grünen Fleck, sondern einen orangenen. Das heißt, es gibt immer das Gegenteil. Und wenn ich jetzt eine Schwäche habe oder ähm, vor einer Sache stehe oder die nicht wahrhaben möchte, hilft es mir persönlich immer herauszufinden, was ist denn die Gegenseite? Und als du mich gefragt hast vorher, manche sagen, ich bin mutig, mutig ist das Gegenteil von Angst. Und ich muss nur das finden. Also, und das ist ja genauso angelegt. Also es ist einfach nur die andere Seite, damit umzugehen in dem Moment. Und es ist irgendwie auch dieser abstrakte Zeitverlauf. Das heißt, irgendwann bin ich mutig. Das kann sein, eine Sekunde, eine Woche, ein Jahr. Ich werde es machen. Und ich darf vielleicht entscheiden jetzt, also in einer Sekunde, mit ein bisschen Vorbereitung, eine Woche, oder mit ein bisschen mehr Überwindung und Unterstützung vielleicht von einer Therapeutin oder von einer Freundin oder von ich, ich arbeite mich daran oder ich, ich bringe mir was bei. Aber die Tatsache, als sollst das zu erkennen. Ich habe jetzt vor etwas Angst oder ich bin jetzt schwach oder dieses, diese Sache äh, verdutzt mich jetzt. Ich glaube, was ich gar nicht so mag, ist das zu verdrängen, weil, weil also wenn ich von Angst und Furcht oder Panik spreche, wenn ich mir so richtig unwohl wird mir von Dingen, die, die ich nicht weiß. Also die unvorhergesehen daherkommen und das sind meistens Dinge, die ich sehr stark verdrängt habe und die dann irgendwann aufkommen, wo ich mir denke, wo kommt denn das jetzt her? Das passt ja überhaupt nicht daher, wie gehe ich damit jetzt um? Das heißt, wenn ich etwas habe, mit dem ich umgehen kann, eine Schwäche, sie verdränge und nicht wahrhaben will, dann kommt sie an einer Stelle raus, wo ich es wahrscheinlich noch weniger brauchen kann, als wenn ich gleich damit umgehe. Und ein Teil der Lösung für mich ist Akzeptanz. Und das ist ja relativ einfach. Also wenn wir jetzt mal realistisch bleiben, auch bei meinem Sohn damals, ich, das kann ich jetzt mal nicht ändern. Also ich kann jetzt ändern, welche Info habe ich jetzt und wie relevant sind die jetzt, dass jetzt die Info heißt für immer oder man gibt folgende Behandlungsmethoden oder Rollstuhl ja oder nein. Dann habe ich mir gedacht, ein Säugling, den trägt man sowieso jetzt mal ein Jahr am Arm. Was macht das für einen Unterschied? Zum Beispiel, also aber akzeptieren ist, ist sehr heilsam, aus meiner Sicht, und bringt uns, wenn wir möchten, in eine Handlungsfähigkeit. Mhm. Und dann bieten sich mehr Entscheidungsmöglichkeiten als beim Verdringen. Also mehr und Handlungsfähigkeit ist halt irgendwie cool, finde ja. ich.
0: Super, Dankeschön. Liebe Anna, warum braucht es die Quote? Braucht es die Quote, ist die Frage. Ich glaube, ja. Also es
1: ist ein strittiges Thema. Aber ich mag zahlen. Ich mag Zahlen und Zahlen machen manche Dinge klar. Und ähm, Klarheit hilft manchmal, Dinge zu akzeptieren. Und wenn wir darüber, wenn wir sie akzeptieren, dann können wir vielleicht drüber reden. Also wir können sie auch vergleichen. Also Zahlen sind irgendwie, ich, ich finde Zahlen cool. Also ich bin ja Legasthenikerin aus, das heißt mit Buchstaben habe ich es in der Anordnung nicht so. Ansonsten finde ich sie manchmal ganz schön. Aber Zahlen, damit kann ich sehr viel anfangen und die bringen mir so viel Klarheit in eine Sache. Und äh, die Quote bringt auch Klarheit in eine Sache, wenn wir sie einfach mal nüchtern betrachten und wenn sie sozusagen auch, wir machen das ja auch im Business, wir haben ein, ein Ziel, vielleicht ein Umsatz oder ein Gewinn oder ein Kalkulationsziel, wo wir hinkommen wollen und das sind nichts anderes als im Prinzip, wenn wir so möchten, Quoten, die wir erreichen möchten. Ähm, und deswegen glaube ich, wenn wir das, das, das Thema Quote so nehmen als Ziel, als Messeinheit, wo stehen wir, wo standen wir, wo wollen wir hin, ähm, ist es auf jeden Fall eine nüchterne, eine klare Möglichkeit darüber zu reden und uns auch auszurichten und manchmal auch zu feiern, was wir schon geschafft haben. Ich, ich glaube, das ist cool. Quote ist, glaube ich, gut. Wir haben sie ja auch bei uns im Bereich, also, im Be also in Personen mit Besonderheiten oder mit Besonderheiten besonderen Bedürfnissen oder auch im Spektrum. Auch hier sprechen wir von Prozenten, auch mit prozentuellen Anteilen in Unternehmen, der sehr unterrepräsentiert ist, aber auch die Quote von, von Personen, die eine Diagnose haben und weiblich sind. Auch da sind wir auf einem schwierigen Level, wenn ich das jetzt vielleicht mal vergleichen darf. Ich glaube, die Zuhörer tun sich gerade schwer mit meinem Kauderwelsch. Zwischen 15 und 20 Prozent der Bevölkerung sind im neurodivergenten Spektrum. Das schließt Personen im Autismus-Spektrum, ADHS, Legasthenie, Dyspraxie, Dyskalkulie, Hypersensibilität, intellektuelle Hochbegabung, Schizophrenie und viele andere Dinge mit ein. Das ist einfach, wenn die Gehirne etwas anders verdrahtet sind, Informationen anders verarbeiten. Das heißt nicht zwangsläufig ein Krankheitsbild, sondern auch ein Stärkenprofil, Gegensätzlichkeit. Und... 80 Prozent der Diagnosen, die in, im Dachraum weltweit ähm, passieren, sind männlich, obwohl die Wissenschaft weiß, dass das Verhältnis Männer und Frauen im neurodivergenten Spektrum gleich ist, also 50-50. Das heißt, über 80 Prozent der jungen Mädchen und Frauen werden mit ihrer Diagnose nicht erkannt, bekommen keine adäquate Förderung, keine Entwicklungsmöglichkeiten, keine Schulungen und ähm, das hat gravierende Folgen in der Selbstverwirklichung, in, in der Erwirtschaftung oder Ertüchtigung eines gelungenen Lebens. Und da von einer Quote zu sprechen, das ist sehr, sehr heilsam. Mhm. Auch für uns Mütter. Weil wir sind es auch, die nur, die, die nur die Jungs auffallen. Das dürfen wir uns auch bei unseren Mädchen anschauen, um das vielleicht praktisch zu spürbar zu machen. Ein Junge mit Autismus spielt nicht Fußball, ist kein Raufbold, macht auch keine groben Witze und so weiter, ist auffällig, introvertiert. Was ist denn da los? Da schauen wir genauer hin. Ein Mädchen ist ein ganzer lieber, ein ganzer Brave, ein ganzer ruhige. Und das war's. Das ist jetzt per se nicht schlimm, wenn jemand ruhig, brav und introvertiert ist, sondern einfach, dass wir dieses Stärkenprofil uns trotzdem im Detail anschauen dürfen, ob es Bedürfnisse gibt, dahinter stecken, die wir uns genauer anschauen. Und bei mir wurde die Diagnose nicht erkannt, ähm, Legasthenie schon, also das war sehr offensichtlich, aber ADHS zum Beispiel nicht. Und wenn das bei Frauen nicht erkannt wird, was kann das sein? Ähm, von ungewollten Schwangerschaften, von Suchterfahrungen, was sind denn für Süchte, Kaufsucht, Esssucht, also substanzbezogene Süchte, das sind... Essen sein, Zucker sein, Koffein sein, Alkohol sein. Und nicht substanzbezogene äh, Süchte kaufen, Fernsehen spielen, Sexsucht. Und das kann zu gravierenden Destabilisierung vom, vom Leben sein. Mhm. Und wenn du das erst als erwachsene Frau dann erfährst, wünschst du dir vielleicht hier und da, hm, hätte ich das doch mal früher gewusst. Nicht, dass ich es angenommen hätte, vielleicht. Vielleicht auch nicht, aber ich hätte eine Chance gehabt oder ich
0: hätte die Chance gehabt, einen anderen Weg einzustangen, früh. Mhm. Herzlichen Dank. Da war jetzt schon so viel drinnen und ich möchte trotzdem noch mal ganz kurz auf unsere Begegnung in Linz zurückgekommen, als du zu mir gesagt hast, wie ich gesagt habe, der Podcast heißt Die Quotenfrau. Ach ja, da habe ich doch, da habe ich einiges zu erzählen, denn was hast du mit der Quotenfrau in Verbindung gebracht, jetzt in, aus deiner Sicht her? Also, ich glaube,
1: ich habe mich sehr früh für sehr viele Dinge interessiert, als junges Mädchen. Und gleichzeitig standen mir bei bestimmten Berufszweigen und Orientierungen die Türen nicht zwangsläufig offen. Das hat mich sehr gewurmt, als junges Mädchen. Das heißt auch, ich habe mich darüber hinweggesetzt. Vielleicht muss man das auch noch wissen, zu meinem, zu meinem Glück. Das klingt jetzt ja so sarkastisch, deswegen wollte ich es nicht sagen, aber ich sage es Genauso wie ich zu meinem Glück bin ich nicht in einem behüteten Elternhaus aufgewachsen, weil das heißt, meine Eltern haben mich nicht vor schwierigen Erfahrungen beschützt. Meine Mutter ist gestorben, da war ich sechs. Und als ich meinen Berufswunsch mir überlegt habe oder berufliche Interessen, bin ich nicht nach klassischen Berufsbildern vorgegangen. So, ich keine Ahnung was, ich werde Tierärztin oder Lehrerin. Ich wollte damals, mh, wusste ich nicht genau, wie das heißt, aber ich fand so spannend, Erfinder oder so, alle, ich habe gesagt, alle Dinge, die wir heute kaufen können, hat ja irgendwer so gemacht, dass man sie kaufen kann. Also eine Fensterputzerfirma, die man beauftragen kann, hat sich etwas überlegt, was man kaufen kann. Also alles, was wir kaufen können, hat irgendwer erfunden. Und in Wirklichkeit wollte ich Unternehmerin werden, ich konnte es nur nicht benennen. Also ich Daraus habe ich ein Spiel entwickelt im Internat, weil ich bin am Internat äh, zur Schule gegangen. Damit wir am Wochenende mehr miteinander spielen, habe ich das kleine Dorf entwickelt am Gang. Und jedes Zimmer war ein eigenes Geschäft. Und da habe ich mir immer Geschäfte ausgesucht, die sehr männerlastig waren. Und da hat man immer die Augen verdreht, die ja, Anna, was ist das schon wieder? Ja? <lacht> Für was brauchen wir einen Kranführer? <lacht> Na ja, habe ich gesagt, dann könnten wir und da könnten wir einen Fensterputzer zum Beispiel von oben vor der Fassade, wie willst du das machen am Wochenende? habe ich ja, Das macht man dann, wenn wir es mal probiert haben. Aber später dann habe ich tatsächlich eine Tischlerlehre gemacht, eine verkürzte, weil ich der Meinung war, dass kaum ein Mann das magische Dreieck in der Küche besser versteht als eine Frau. weil Nicht, weil die Rollen so klassisch verteilt sind, sondern weil wir mehr in der Küche Zeit verbringen. Was ist das magische Dreieck? Das ist die Abwasch der Herd und der Kühlschrank. Das ist das magische Dreieck. Und wenn die optimal sind, dann können wir es verdammt effektiv in der Küche bewegen, ohne lange Wege, und das ist homogen. Dann habe ich mir gedacht, ich würde gerne Industrieküchen bauen, weil wo ist das relevanter, diese Arbeitsabläufe, wie in der Gastro. Ja, und daraus kam für mich irgendwie so der Weg, ich möchte Unternehmer dabei unterstützen, noch besser zu arbeiten. Das habe ich damals noch nicht verstanden, aber so habe ich mich halt beworben in einem Bereich, sage ich jetzt mal, wo man jetzt nicht auf ein junges Mädchen gewartet hat. Das war mir zum Glück egal. Und somit war ich auch in der Berufsschule, ich glaube, eins von zwei Mädchen von 800 Schülern oder so. Das war schon eine besondere Erfahrung, auch in Bezug auf Übergriffe und ernst genommen werden. Aber wie soll ich sagen, ich habe ja auch irgendwie gerne diese Widerstände gesucht, wahrscheinlich um mich ein bisschen zu auszuprobieren. Und da mir zu Hause ja keiner gesagt hat, wie arm ich bin, dafür war ich übrigens sehr dankbar, habe ich es einfach wieder versucht, halt morgen nochmal mit anders. Und später im beruflichen war es leider auch so. Heute hier bei Specialist haben wir, ich bin nur stolz drauf, 73% Frauenanteil und auch im, im Managementteam, also sind wir sechs und da sind wir vier Frauen und zwei Männer. Und das funktioniert sehr großartig. Aber so viel zum Thema Quote. Das heißt, wenn ich das damals nicht erlebt hätte, ohne dass ich jetzt sagen möchte, dass ich schlecht mit Männern zusammengearbeitet, gar nicht. Sondern wie viele Küchen verkaufen wir an Männer? Und trotzdem sind Küchenplaner hauptsächlich Männer. Und die Kaufenden sind Frauen. Und die haben andere Anforderungen. Und wir formulieren auch den Bedarf anders. Und um den zu verstehen als Mann, musst du schon wirklich sehr um die Ecke denken. Und es funktioniert einfach viel runder oder einfacher, wenn wir uns als Frauen unterhalten. Wir treffen Investitions- und Kaufentscheidungen anders. Und das kann man auch einem Mann beibringen, aber es fällt halt viel leichter, wenn es dir eine Frau beibringt, weil die halt denkt wie eine Frau. Ah, wie logisch, ah, cool, dass du das sagst. Die denkt natürlich nicht an die Küchenfront, wie, soll ich sagen, wie beeindruckend ist das jetzt für den Nachbarn, das Design, sondern wie... Gut lässt es sich reinigen, <lacht> als Beispiel jetzt, ja. Heute wissen wir das alles, aber damals war das schon, ja, wie soll ich sagen, out of the box gedacht von mir. Und ja, in meinem Lebenslauf finden man Stationen, wo, ich habe auch ein, ein SaaS also Software-as-a-Service-Startup aufgebaut und ähm, dank mir waren wir am Ende auf einem Team von 20, drei Frauen, überschaubar. Und ich bin sehr dankbar, dass es hier jetzt anders ist. Ich, wir arbeiten, glaube ich, wir sind ja ein besonderes Team, so oder so. Äh, wir haben 73 Prozent Frauenanteil und 84 Prozent bei uns haben eine neurodivergente Diagnose. Und das bringt uns viele Möglichkeiten, aber auch Herausforderungen mit, also Teilzeit zum Beispiel, äh, Elternzeit, Karenz, auch unsere männlichen Angestellten gehen in Väterkarenz, das ist für uns selbstverständlich, weil wir das, glaube ich, auch ein bisschen anders denken. Und all das, glaube ich, passiert ein Stück weit auf die Quote. Weil ich möchte nicht, dass das, was ich erfahren habe, nachdem ich fünf Kinder großgezogen habe, möchte ich nicht, dass meine männlichen Kollegen, nur weil sie hier unterrepräsentiert sind, wiederum erfahren. Und das alles, glaube ich, hat sehr viel mit Quote zu tun. Mhm. Aus meiner Perspektive. Ich weiß nicht, wie ihr das jetzt. aber ich freue mich schon auf Rückmeldungen.
0: <lacht> Dankeschön. Liebe Anna, ich bin ja selber Legistinikerin und auch so wie du nicht, diagnostiziert worden oder sehr spät diagnostiziert worden. Und lustigerweise war es bei mir immer so, in der Hauptschule, ich war in der zweiten Leistungsklasse Klasse Deutsch, meine Aufsätze waren grottenschlecht, aber die Inhalte waren gut. Deshalb habe ich immer einen Dreier gehabt und bin halt so durchgeschwommen und habe erst später lernen dürfen, dass das erstens nichts Schlimmes ist. nie Es gibt viele, die das teilen, und zweitens, dass ich andere Stärken habe. Was macht jetzt Specialisterne, was macht ihr, um Menschen oder auch um die Wirtschaft da ein bisschen sensibler zu machen? Was ist eure Aufgabe? Mhm.
1: Hinter diesen Profilen stecken Begabungsprofile. Profile, das muss ich jetzt übersetzen, ist ein anderes Wort für Diagnose. Und wir sprechen nur von Begabungsprofilen. Und bei Legasthenie zum Beispiel ist die räumliche Wahrnehmung, bildliche Vorstellungskraft sehr stark ausgeprägt. Und um Geschichten, Inhalte, Filme, Bücher, Texte zu produzieren, braucht es Storytelling. Und dafür braucht es einen Rundumblick, eine Geschichte einzufangen, Emotionen einzufangen, diese zu formulieren, diese rüberzubringen. Und jetzt sind wir sehr stark in einem stärken Profil. Wer kann das? Eine Person, die zweidimensional stark ist, also richtig schreiben kann, oder die einen Rundumblick auf eine Situation, also ein Geschehen, wie soll ich das jetzt sagen, einen Unfallhergang für einen Zeitungsleser zusammenzufassen, ist ein anderer Bericht, als jetzt die Polizei am Unfallort festlegt. Das ist eine Zeichnung, ein zweidimensionales Wer, wo, welche Richtung, Schuldfrage, zack, was ist wirklich passiert, ist die Geschichte dahinter. Und das sind zwei unterschiedliche Profile, aus meiner Sicht. Und das beweist auch die Statistik, dass sehr, sehr viele Journalisten, Bestsellerautoren, Filmproduzenten, Steven Spielberg zum Beispiel, Legastheniker sind. Aber mein anderes Beispiel, das fällt mir leider wieder im Mann an, aber erlaubt mir, der Gründer von IKEA. Revolutioniert hat das so ziemlich einiges, aber vor allen Dingen die Anleitungen, die Bauanleitungen. Die kommen ohne Wörter aus. Ausschließlich Bildanleitungen. Und das wiederum ist ein enormer Gewinn für Personen, die Analphabeten sind. Wirtschaftlich gedacht muss er diese Anleitungen nicht in mehreren Sprachen übersetzen. Und es hilft dir, dich in der Perspektive des Bauern wiederzuerkennen. Oder zum Beispiel jetzt fällt es mir gerade nicht ein, es ist mir ein falscher Name eingefallen. Bubbe Goldberg ist auch Legastheniker, da sollte ich nicht sagen. Die größte Talkmasterin äh, weltweit, Oprah. Oprah, danke. Kaum eine Talkmasterin schafft es, Emotionen und Geschichten so zusammenzubringen in dieser Sendung, die es heute leider nicht mehr gibt. Sie hat ein anderes Format mittlerweile und macht sie zu einer der erfolgreichsten Talkmasterinnen. Abgesehen davon, dieses ganzheitliche Denken hat eine ganze Reihe von Unternehmen ihrerseits hervorgebracht, wie sie diese Geschichten am Ende in die Welt trägt. Und am Ende sind es natürlich auch wirtschaftliche Faktoren, die eine Geschichte langfristig verbreiten, wie zum Beispiel ein Buch oder eine Serie oder eine Serie von Büchern oder Berichterstattungen. Und das sind, das geht nur über dieses ganzheitliche Denken. Und manchmal sagt man, ja, wie kann das sein, dass ein, ein Legastheniker kann links und rechts nicht unterscheiden spontan, aber soll einen guten Orientierungssinn haben. Kann nicht richtig rechts und Grammatik schon gar nicht, aber Inhalte vermitteln. Das geht, weil das eine ist zweidimensionales Denken und das andere ist dreidimensionales Denken. Wir wissen vielleicht nicht, wo links und rechts ist, aber wenn wir einen Körper, wie zum Beispiel ein Fahrzeug, mehrmals über Kopf drehen, wissen wir immer noch, wo die Fahrer- und die Beifahrerseite ist. Scheißegal, ob sie auf dem Kopf steht oder nicht, das wissen wir. Aber wir wissen jetzt nicht, ob die Beifahrerseite ist, links oder rechts wäre normalerweise völlig irrelevant. Es ist dieses Dreidimensionale. Und das braucht man in vielen Berufszweigen. Auch bei einer schlechteren Note in Deutsch. Lektorat als Pendant zu einem Schriftsteller, ideal, hat aber jeder Buchautor, Legastheniker oder nicht. Das geht immer durchs Lektorat. Und damit schaffen wir sozusagen eine Gleichheit in dem Moment. Und wenn wir Personen vermitteln, dann haben wir vorher ein Begabungsprofil erstellt. Das sind Assessments von zweieinhalb Wochen, wo wir Personen im Bezug auf ihr Begabungsprofil Aufgaben geben, die einerseits in, in dem erfüllen zu lösen ist und gleichzeitig auch gibt es so Gruppenübungstage, wo wir in der Gruppe wahrnehmen, welche Rolle nimmt man ein, bei ähm, herausfordernden Beispielen zu lösen oder äh, Fragestellungen zu lösen oder Rätseln auch zu lösen, welche Position nimmt man ein, der Moderator, der Tüftler, wie auch immer, wo liegt das Begabungsprofil und wo liegt auch das Begabungsprofil in der Interaktion mit anderen. Daraus entsteht bei uns eine Skillcard. Und auf Basis dieser Skillcard matchen wir Skills mit Anforderungen beim Job. Welcher Recruiter bei allem Respekt, weil wir arbeiten ja mit sehr vielen HR-Abteilungen zusammen und mit sehr vielen Recruitern, aber welcher Recruiter hat Zeit, zweieinhalb Wochen Personen zu screenen und eine Skillcard zu haben als Ersatz des Lebenslauf, wo ja nur dokumentiert ist, wann war ich wo und wie habe ich das zusammengefasst, zu welche Skills in welcher Tiefe vorhanden, mit welchen Testverfahren. Und das macht den Unterschied, glaube ich, wenn wir auf Personalanfragen oder auf Vermittlungsanfragen Personen bzw. Begabungsprofile senden, weil wir haben eine Dropout-Quote, das heißt Vermittlungen die im Nachhinein sich da als nicht erfolgreich herausgestellt haben, Dropout-Quote von unter 4%. Und das ist ziemlich cool. Das ist richtig gut.
0: Mhm. Ja. Dankeschön. Ich weiß, viele Zuhörerinnen und Zuhörer sind auch Eltern bei mir. Mhm. Und meine Frage jetzt, weil ADHS ist so, diese Diagnose, ich habe das in Bekannten gereist öfters, das ist so ganz, ganz furchtbar. Mhm. Was kannst du diesen Eltern mitgeben? Mhm.
1: Als erstes, Sie haben ein großartiges Kind, widerstandsfähig und ein Begabungskraftprofil, das dahinter steckt, das einfach entschlüsselt gehört. Es ist ein Spektrum, das heißt, nicht alles, was man über ADHS weiß und liest, trifft im Negativen auf mein eigenes Kind zu und auch nicht alles der Fähigkeiten trifft zu. Das heißt, das entlastet manchmal. Es ist ein Spektrum und es gibt bei ADHS... Im Vergleich zum Beispiel zu Legasthenie und Autismus hilfreiche Methoden, um das einerseits zu trainieren und andererseits gibt es sogar Medikamente. Nicht, dass ich die empfehle, aber für manche ist starke Fälle kann das hilfreich sein. Das ist eine, ein Unterschied zu allen anderen Diagnosen, möchte ich an dieser Stelle mal sagen. Vielleicht ADHS. Was ist denn da die Besonderheit? Es ist eine Stoffwechselstörung im Gehirn. Das heißt zwei Neurotransmitter werden zu schnell abgebaut, also zu schnell verstoffwechselt. Das heißt, sie sind schon da, aber werden zu schnell abgebaut, schneller als bei anderen Menschen. Und das ist Noradrenalin und Dopamin. Und Noradrenalin Adrenalin, wir hören es schon, steuert in gewisser Weise diese Impulskontrolle, Impulsivität, Reaktion auf Situationen im Allgemeinen. Und Dopamin sendet Botenstoffe aus, dass wir im Ge Gehirn gewisse Formen von Glücklichkeit haben, dass wir uns auch Aufgaben widmen können, die an sich keinen Spaß machen. Also die Tätigkeit an sich kein Dopamin ausschüttet, sondern eher monoton, langweilig oder vielleicht sogar mühsam ist. Das heißt, wenn man das weiß, dass das Gehirn dauernd nach einem Dopaminschub sucht, kann man sozusagen Rahmenbedingungen schaffen, Dopamin auszuschütten und trotzdem eine mühsame Aufgabe zu machen. Ein Beispiel. Vokabellernen. Rechtzeitig für den Vokabeltest. An sich jetzt keine Situation, wo man sagt, ja, es ist 15.10 Uhr, Zeit zum Vokabellernen. Also für den Adi Hessler durchaus also eine herausfordernde Situation. Aber ich kann Vokabeln lernen im Stehen, im Gehen, währenddem ich ein Fidget Toy in der Hand habe und damit ein Fidget Toy ist irgendwie ein Quetschball oder irgendetwas, was mir Spaß macht, mit dem ich herumspielen kann. Und diese Aktivität baut einerseits Energie ab und andererseits schafft es Dopamin im Gehirn. Das heißt, ich versorge mein Gehirn mit einem Botenstoff, der gerade schon verbraucht ist, weil das, was ich gerade tue, ist sehr hm, nicht so spaßig. Ich baue mir künstlich Spaßrezeptoren auf, damit ich die Aufmerksamkeit halten kann. Und das meine ich damit. Das heißt, nicht alles wirkt in der Ausbringung wie es gehen kann, aber ich kann sehr viel dafür tun. Das sind die Methoden, dafür gibt es Tools und dann gibt es die Begabungsprofile. Und ADHS ist auch ein Spektrum. Es gibt ADS, das heißt ohne äußerliche Hyperaktivität, das heißt, man von außen sieht das sehr verträumt aus. Das heißt, diese Hyperaktivität findet nur im Gehirn statt, also nach außen kaum sichtbar. Und es gibt die Personen mit äußerlicher Hyperaktivität, so Zappel-Philip-Syndrom, was nach außen gerichtet einfach nur ist. Aber auf der anderen Seite zu diesen, wie soll ich sagen, besonderen Profilen stecken herausragende Fähigkeiten. Also was, was, was ist das Gegenteil von ich Aufmerksamkeitsdefizit? Ihr habt nur kurz Zeit, mich auf etwas zu konzentrieren. Und der Liebe, wer auch immer, hat mich ausgestattet mit einer verdammt schnellen Auffassungsgabe. Das ist das Pendant. Ich kann mich kurz aber ich kann ganz schnell relevante Informationen aufsaugen. Ich habe eine hohe Energie. Ich habe eine hohe Belastbarkeit. Ich bin Multitasking-fähig. schnelle Auffassungsgabe kann mich nur kurz konzentrieren. Ich kann also zwischen Tasks springen. Eine enorme Fähigkeit. Nur als um, um ein paar Beispiele zu geben. Und wir testen zum Beispiel aus, wie stark welche Gegebenheit ist. Das heißt, ich habe auch oft eine hohe Risikobereitschaft, Impulskontrolle und Risikobereitschaft. Das heißt auch, ich würde mich Aufgaben herantrauen, Herausforderungen annehmen, die sich für andere sagt, na, es also ist jetzt eigentlich nicht so gemütliche Geschichte, Gmadewiesen Geschichte, oder so. Sondern gerade diese Herausforderung macht es erst aus, dass ich bereit bin, Energie zu investieren, weil da geht es um was. Wir können auch sehr gut, ich bin selbst im ADHS-Spektrum, merkt man vielleicht gerade ein bisschen, wir können sehr gut mit Deadlines, um das nochmal zu präzisieren, Deadlines, zeitlicher Stress bringt erst das gesamte Begabungsprofil zum Vorschein. Wenn ich jetzt nochmal kurz an die Eltern denke, das ist schon eine Herausforderung, diesen Druck aufzubauen, um sozusagen das Kind wirklich in eine besondere Leistungsfähigkeit zu bringen. Ein Beispiel aus meinen Kindern. Meine Tochter, Schularbeiten. Gelernt rechtzeitig, nicht abrufbar die Information beim Test oder bei der Schularbeit. Am Ende ähm, hat es nicht gereicht für eine positive Note im Abschlusszeugnis. Und dann geht es in die Ferien zum Nachzipf. Beim Nachzipf zwischen 1 und 2. Weil da geht es plötzlich um was. Und dann stellt man sich als Eltern die Frage, warum geht das nicht einfach vorher? Weil dieser Druck nicht da war. Und dieser Druck schüttet plötzlich ein anderes Cocktail aus dem Gehirn, was diese Leistungsfähigkeit erbringt, zum Vorschein bringt. Und das ist bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Und das heißt, wenn manche halt durchkommen mit drei, ich sage immer, vier gewinnt am Ende, cool. Und manche haben wirklich diese ausgeprägte Stressresistenz und da können ganz großartige Profile herauskommen, Investigativjournalisten zum Beispiel, die sich in ein Thema reinbeißen, über alle Widrigkeiten hinweg, über jedes Risiko hinweg. Unfallsanitäter, Unfallchirurgen, wo muss man denn nicht so schnell entscheiden? Wer will denn an einen Unfallort fahren, ohne zu, genau zu wissen, was dort vorfällt? Und genau diese Profile können das. Aber es gibt natürlich auch in der Wirtschaft von ähm, Prognosen, von Softwarearchitekten, von Data Engineers, also diese Modelle der Berechnungen bzw. Vorhersehbarkeit Produktentwicklung. Ich interessiere mich für Neues, ich will das Neues probieren, ich will etwas verändern, probieren das aus. Tut sich keiner an, warum können wir nicht das Bestehende? Ne? Mhm. Wer hat das iPhone entwickelt? Da hat, man noch, da hat man noch den Steve Jobs ausgelacht. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, bei der Präsentation vom iPhone, da hat der Microsoft-Gründer gelacht, haha, das hat ja gar keinen Stift. Okay, <lacht> ja. Als Beispiel, ja. Wenn man Dinge grundsätzlich neu aufbauen will und anders denken will, glaube ich, hat man es, ist man sehr schlau, wenn man einen ADHSler an Bord hat mit einem Begabungsprofil in einem Bereich, das ihm Spaß macht, weil da unglaubliche Fähigkeiten dahinter stecken, auf Basis auch von dieser Neugierde, Interesse. Es ist eine Diagnose, die kommt. Das liegt auch daran, dass einfach Autismus kennt man mhm. bis ein Prozent, ein bis zwei Prozent und Schätzungen sagen, dass vier bis sieben Prozent im ADHS-Spektrum sind. Und wir haben bei weit noch nicht alle diagnostiziert. Und das heißt, für viele Personen gibt es noch keine adäquate Förderung. Und auch für Eltern gibt es relativ wenig, um sich festzuhalten oder zu orientieren. Aber ich kann euch sagen, es sind wenn man sich mit dem Thema, mit seinem Kind auseinandersetzt und auch mit sich selbst, gibt es auch noch eine kleine Sache, 70 Wahrscheinlichkeit, dass es vererbt ist. Das heißt, mhm. einer in der Familie das schon hat, das heißt, diese Herausforderung kennt, und man kann aus dieser, aus dieser Flut an Erfahrung durchaus auch Lösungen ableiten.
0: Dankeschön, liebe Anna. Ja. Danke. Ich, wir sind schon am Ende unserer oh Sendung Gott. angelangt. Ich könnte mit dir noch stundenlang sprechen oder dir einfach auch zuhören. Ich mhm. lieb's, ich lieb's, wie du über das Thema sprichst. Ich lieb's, was ihr macht. Und zwar auch Talente in jedem Alter dorthin zu bringen, wo sie wirklich einen Sinn finden und auch die Unternehmen weiterbringen, also es ist so ein spannendes Thema. Am Ende meiner Folge habe ich immer so kleine Sätze, die du mir beantwortest und fragen, ist das okay für dich? Ja. Mhm. Jede Frau sollte ihr Leben in der Hand
1: haben und Entscheidungen treffen, die sie voranbringen, die sie glücklich machen und, wie soll ich sagen, auch an andere zu denken, aber auch an sich selbst.
0: Das würde ich meiner 20-Jährigen, meinem 20-Jährigen ich gerne sagen. Alles ist gut. Alles wird gut. Alles ist gut.
1: Darum wird die Zukunft großartig. Weil du alles mitbekommen hast, das du brauchst, um das zu lernen, was du übermorgen brauchst.
0: Liebe Anna, herzlichen Dank für dieses wundervolle Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass ihr bis zum Schluss mit dabei wart. Vielleicht gibt es eine zweite Folge mit der Anna. Ich mal gern wissen, ob ich nur mal nach Wien kommen darf, um da noch tiefer einzusteigen. Und die letzten Worte dieser Folge gehören dir. Äh, vielen, vielen Dank,
1: dass ihr zugehört habt. Ich würde mich immens freuen, wenn ihr mir Fragen schickt, die ihr gerne beantwortet haben möchtet. Oder dass ihr mir sagt, wie ist es euch gegangen, konntet ihr mir folgen weil es fällt mir so schwer, auf den Punkt zu kommen. Themen kann ich gerne so groß aufmachen und am Ende denke ich mir, ich habe noch gar nicht alle Tabs, die in meinem Gehirn aufgegangen sind, bei der Frage ausgesprochen, könnt ihr mir noch folgen? Nein, schreibt es mir gerne oder sagt es mir uns, äh, falls wir noch eine Folge, Folge drehen. Mich nicht gefreut.